0: É hora de comentário na Metrópole. Olá pessoal, existem mais semelhanças entre a obra-prima de George Orwell, 1984, e o mundo em que vivemos do que supõe a nossa vã filosofia. Chega a ser premonitório. Li este livro pela primeira vez em 1968, lá pelos meus 14 anos, e o impacto que me causou variou de um pesadelo tecnológico a uma alegoria crítica ao totalitarismo de Estado, só aliviado porque naqueles ídolos de 1968, 1984 ainda era algo bem distante. Mas, neste último domingo, passeando lá pela minha estante, encontrei o um livro 1984 se oferecendo aos meus olhos e cheio dos garranchos adolescentes que acrescentei de lápis em diversas das suas páginas. A releitura de 1984, agora em 2023, foi pungente, na medida em que a alegoria foi se configurando verdade. O grande irmão, o Big Brother, que tudo vê e acompanha na vida das pessoas, virou programa de televisão, famoso mundo afora. Muito além disso, Orwell imaginou o panoptismo como um conceito de um projeto arquitetônico que tem como objetivo vigiar a todos os prisioneiros e que Foucault caracterizou como poder, na forma de vigilância individual e contínua, tal como hoje acontece com todos nós dentro do panoptismo digital em que vivemos. Orwell foi ainda mais didático, acrescentou os eufemismos como o ministério da verdade que adultera a história, o ministério do amor encarregado da repressão política. O Ministério da Paz, que cuida da perpétua guerra contra os rivais. E, não poderia faltar, o Ministério da Pujança, pujante, na prática da escassez. Com o advento da internet, a tecnologia do grande irmão saiu da ficção, entrou em nossas casas e agora, com a inteligência artificial, começa a entrar em nossas almas. E em defesa do politicamente correto, estão parecidinhos com o Ministério da Verdade em ação. A percepção de que a linguagem também seria manipulada e as palavras significariam seu oposto, também foi descrita por Orwell na descrição do que ele chamou de nove língua e duple pensar, e que já não são mais novidades em nosso cotidiano. Mas o culpado de toda essa inquietação sou eu mesmo. Ao invés de futucar estante no domingo à tarde, poderia estar bem instalado com luxo, gastronomia e conforto numa dessas arenas de futebol Brasil afora, que extinguiram as gerais do provão em troca de cadeiras e camarotes privilegiados para sócios torcedores. Mas essa doutrina, que diminui o espaço público dos direitos e aumenta o espaço privado do privilégio, não se preocupa com pessoas, apenas com coisas. E as arenas Segundo seus criadores, é o que há de mais moderno. É assim no mundo todo, justificam. E claro, temos sempre que imitar para mostrar que não somos vira latas mesmo. E nessa toada, muitos times por quem o povão torce foram vendidos para investidores que nem sabem onde o Brasil fica. E muito menos o que foram as gerais entupidas de povão nos anos de ouro do futebol brasileiro. Não tenham dúvidas. As tardes de domingo serão sempre um desafio a superar. Eu sou Chico Ora, médico e observador da natureza humana.